0: Und gleichzeitig sieht man diese völlig bizarre Welt, die nur eine ganz andere ist, als das, was wir oberirdisch so kennen.
1: Sie wurden aufgeschüttet aus den Ruinen unserer Stadt, die bekanntesten Berge Berlins. Doch keiner ahnt, was sich in ihrem Inneren verbirgt. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
2: Wir verraten hier immer die Geheimnisse unserer Stadt. Und heute ist unser Motto: Die geheime Unterwelt der Trümmerberge. Ja, es geht um Berge, die ihr wahrscheinlich alle kennt, den Teufelsberg zum Beispiel, den großen Bunkerberg im Volkspark Friedrichshain und den Berg im Humboldthain am Gesundbrunnen.
1: Alles berühmte Berge, aber kaum einer ahnt, was sich in diesen Bergen verbirgt. Welche spektakulären Gebäude verstecken sich dort unter Tonnen von Schutt?
2: Das Verraten wir euch. Und dafür haben wir mit einem Menschen gesprochen, der schon in diesen Bergen drin war.
1: Und weil es da so viel zu erzählen gibt, machen wir eine Doppelfolge draus. Heute geht es erstmal los mit dem Bunkerberg im Volkspark Friedrichshain, dem Mont Clermott, wie ihn viele Berlinerinnen und Berliner nennen.
2: Also der Volkspark Friedrichshain, der wird so gegen 1846 angelegt und lange Zeit ist er vor allem eins ziemlich flach.
1: Aber dann kommen die Nazis und bauen dort im Jahr 41 eine mega flakturmanlage Die besteht aus zwei Türmen. Einmal ein kleiner, sogenannter Leitsturm, Turm. Von dem aus wird geguckt, wann die feindlichen Flugzeuge kommen.
2: Und dann gibt es da noch einen großen Geschützturm, von dem aus beschießen die Soldaten dann die feindlichen Flugzeuge. Und dieser Geschützturm ist damals ein echt gigantisches Bauwerk.
1: 70 Meter breit, 70 Meter lang und 39 Meter hoch. Sieht so ein bisschen aus wie eine Burg aus dem Mittelalter.
2: Beide Türme haben verschiedene Stockwerke. Unten ist jeweils ein Bunker drin, über 50.000 Menschen passen da insgesamt rein. Im Leitturm sind im Stockwerk drüber Kunstwerke eingelagert.
1: Und obendrauf sind eben die Flakstellungen. Im Zweiten Weltkrieg spielt der Flaggturm eine wichtige Rolle. Viele Berlinerinnen und Berliner suchen Schutz im Bunker. Vom Dach aus beschießen die Soldaten die Flugzeuge.
2: Den Krieg überstehen die Türme unbeschadet. Und dann übernehmen die Russen die Kontrolle in diesem Teil von Berlin und sie entscheiden, die Türme müssen weg.
1: Erst sprengen sie den kleinen Turm. Das klappt so ganz okay. Und dann soll der große Turm
2: wann glauben. Mega-Explosion. Die Sprengung reißt den Turm in zwei Teile. Ein Teil klappt nach links weg, der andere nach rechts. Der Turm der sieht jetzt so aus, als hätte jemand mit einer Axt mitten durchgehauen.
1: Auf die beiden Turmruinen kommt jetzt ganz viel Schutt drauf. Der stammt von den vielen kaputten Häusern, die es damals in Berlin gab. Und so entstehen zwei Berge.
2: Der kleine Bunkerberg, der wird 67 Meter hoch. Und der große Bunkerberg, der ist dann 78 Meter hoch.
1: Auf beide Berge kommen noch Pflanzen und Bäume. Alles wird sehr grün. Und so vergehen die Jahre und Jahrzehnte.
2: Aber... Wie sieht's denn heute im großen Bunkerberg aus? Was ist von diesem Megaturm unter dem Schutt noch übrig?
1: Das wollte der Verein Berliner Unterwelten im Jahr 2004 wissen. Rainer Janik ist vom Verein und hat uns erzählt, wie sie sich damals in den Berg gegraben haben.
0: Wo wir dann also mit dem Bagger dann über sieben Meter tief richtig buddeln mussten, um überhaupt in dieses Bauwerk hineinzukommen.
2: Sie kommen raus im vierten Obergeschoss des Turms. Von da aus beginnen sie ihre Tour. Und die stoßen nach kurzer Zeit auf eine Halle, die ihnen wirklich den Atem im Stocken lässt.
0: Die Besonderheit waren Stalaktiten, die wie so ein Wald sich von den Decken runtergewachsen sind. Janik
1: und seine Kollegen stehen in einer riesigen Halle aus Beton, die aussieht wie eine ja, Tropfsteinhöhle.
0: Feuchtigkeit, Regenwasser, sickert durch diese sprengten Spalte in diesem Bauwerk und sorgt dafür, dass Zement aus diesem Beton rausgespült werden Und der bildet sich dann zu diesen Stalaktiten, die dann ellenlang von der Decke runterhängen.
2: Irre. Auch der Rest des Bunkers ist ganz eindrucksvoll. Überall sind kahle, graue Betonwände zu sehen. An manchen Wänden stehen noch so Schriftzüge wie Vorsichtsstufe.
1: Besonders schwierig ist das Laufen durch den Bunker, denn Janek und seine Kollegen kommen sich vor wie auf einem Schiff, das ja, schräg im Wasser liegt.
0: Und die Besonderheit eben dadurch, dass ja dieses Bauwerk auseinandergesprengt wurde, ist alles im 40 Grad Winkel. Das heißt, wenn man so bedenkt, im 40-Grad-Winkel eine Wendeltreppe rauf und runter gehen zu können, ist schon echtes Highlight.
2: Und noch eine mysteriöse Geschichte hat dieser Bunker parat. Wir haben ja erzählt, dass im kleineren der beiden Türme viele Kunstwerke gelagert wurden. In den Tagen nach dem Krieg liegen die da immer noch.
1: Aber plötzlich brennt es genau in diesem Stockwerk. Über 400 Kunstwerke verbrennen. Das ist die offizielle Version damals.
2: Aber vielleicht steckt auch noch was anderes hinter den Bränden.
0: Interessanterweise sind dann doch im Laufe der nächsten Jahrzehnte eben das ein oder andere Gemälde zum Beispiel urplötzlich auf irgendwelchen Kunstauktionen angeboten worden. Man weiß nicht so genau, ob man da irgendwelche Kunsträube oder äh, Aneignungen vertuschen wollte. Es ist bis heute nie richtig geklärt worden.
1: Mysteriös. Der Zugang zum Turm, den hat der Verein dann wieder zugeschüttet. Heute kommt da keiner mehr rein. Aber an manchen Stellen könnte ihr den Bunker auch von außen sehen.
2: Teilweise Guckt noch ein bisschen Beton aus dem Berg raus. So, aber der Bunkerberg im Volkspark ist nicht der einzige Berg in Berlin, der etwas verbirgt. Welche Geheimnisse unter dem Teufelsberg und dem Humboldthain liegen, das verraten wir in der nächsten Folge.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.